0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט שלנו, מדברים תזונה וספורט, פודקאסט על תזונה, ספורט ותחומים שכנים, מה נשמע ניר?
1: טוב רוני, מה קורה? הכל
0: בסדר, הכל ממש בסדר. תספרי
1: לנו קצת איך היה בסקי. תוציאו לנו את העיניים
0: קצת. היה מעולה, חזרתי קצת מצוננת, אז תסלחו לי, אבל מעבר לכך היה פשוט מושלם, זה היה חופשה ממש. איזה זה גם פעילות לך. גופנית, גם נוף, טבע, שקט, הכל בחופשה אחת. באמת התנקזות של שבוע מדהים.
1: איזה כיף לך, אנחנו מפרגנים ומקנים בו זמנית. עם זאת, אני אגיד שאנחנו מאוד הפכים, כאילו, בהרבה דברים. לא היית בא איתי לחופשת סקי? הייתי בא, אבל לא לסקי. <laughs>
0: <laughs> לכל המסביב. רק להכל כלול. כן, כן, כן. אוכל טוב, נכון. שתייה.
1: אני חושב שבאמת כל אחד, אחד צריך לבחור את הספורט שהוא אוהב ונהנה ועושה לו טוב, ובאמת כאילו זה בסדר גם לא לאהוב דברים מסוימים, וזה בסדר גם מאוד להתחבר ואני רוצה לחזור לשם.
0: בסדר, לא כולם רואים uh, ממרום הגובה את הנוף <laughs> כל הזמן, יש אנשים שצריכים <laughs> להשקיע קצת יותר, אבל אני חייבת להגיד שבאמת הייתי במלון כזה, הכל כלול, נורא מפנק, והרגשתי איך השפע הוא כל כך מוגזם. זה, זה נורא כיף מצד אחד, ומצד שני אתה מרגיש כל היום נורא גדוש ועמוס, וזה אה, מאוד התחבר לי לתעסוקה היומיומית שלי. כלומר, כש, כשזה נמצא שם, נורא קשה להגיד לא.
1: נכון, זה בדיוק השפע והפיתויים והחשקים והתאוות, הם כל הזמן, יש שיח כל הזמן, גם... מי שבאמת שומר ביום יום, כל הזמן צריך להתמודד עם זה, אני חושב, גם אלה שיותר מתמודדים, אלה שפחות מתמודדים. אני, אני אביא סיפור אפילו משבת אחרונה, אני שחיתי עם ידידה ככה באיזשהו אימון בשבת בבוקר, ואחרי זה הלכנו לאכול, ואמרנו, סבבה, נלך למסעדה, וישבנו על הבר באיזה מסעדה, ואני מודה שהייתי מופתע, ואני לא נפלתי מהירח, ואני חי את עולם <laughs> הבחוץ במסעדות, ואתם יודעים, כל איזה 40 שנה פה בתל אביב, הרצליה. ו... וישבנו על הבר והייתי מופתע מכמה שאנשים אוכלים לא רק שמן, המון מטוגן. זאת אומרת שיכולנו לבחור, בסך הכל בסוף בחרנו המבורגר עם פירה, בלי צ'יפס, עם כזה קרפצ'ו בהתחלה, דברים יותר נקיים כמה שאפשר, הייתי מאוד מופתע כמה מסביב היה המון מטוגן, גם אם זה כרובית מטוגנת, אבל שניצל עם צ'יפסים, המון.
0: טוב, זה, זה, זה נורא טעים, כן. <laughs> תצא מסעדה, אני, אני מאוד אוהבת את ה... אוכל המטוגן, ואני חושבת, זאת אומרת, אני חושבת שזה גם בסדר ליהנות מזה, וזה הכל עניין, כמו שאנחנו תמיד אומרים, של המינון הזה, אם אתה נוסע לשבוע בשנה, הכל בסדר, אם אתה יוצא לחגוג משהו במסעדה, הכל בסדר. הכל עניין עד כמה זה יומיומי ועד כמה זה משהו שנורא קל, זאת אומרת, אין בו שום מחשבה.
1: כן, מינון ומידות וניהול, אני מסכים, ושבאמת לא יחשבו שאני משוגע, כי בסוף <laughs> אני עובד בזה כל היום, עדיין הופתעתי, זאת אומרת, יש עדיין בתפריט אופציות יותר טובות, פחות טובות, והופתעתי כמה האוכל המטוגן, שפשוט יש בו הרבה יותר קלוריות ופחות בריא, אבל בסדר, אולי זה שלי. אני מודה שאני לפעמים קצת יותר קשוח, וזה גם איפשהו גם ההפכים שבינינו, הניגודיות כזאת, כי אני כן יכול להיות לפעמים להיכנס לעמוד היותר קשוח, ולהאכיל את זה,
0: לא, לא, לגמרי, אני לא חושבת שיש מישהו שיבוא ויגיד שטיגון זה דבר טוב או בריא, גם בטח שלא אני.
1: אבל כשזה מתחת ו... לאף זה קשה, כמו שאמרת. נכון. גם אם זה בחופש וגם אם זה ביום-יום. יאלו, שבוא נקפץ לפרק. שנצלול לפרק? כן.
0: טוב, אז היום הכנו פרק שמוקדש כל כולו לכם, המאזינים. ביקשנו מכם לשאול אותנו איזה שאלות שאתם רוצים, מה שמעניין אתכם, ואנחנו כאן כדי לענות. אז תודה רבה לכל מי ששיתף פעולה, תודה רבה לכל מי ששאל את השאלות, אנחנו הולכים מיד להקשיב לכם ולענות עוד כמה שניתן.
1: כן, וכל הכבוד לרוני, גם זה היה רעיון של רז, אני מודה, רז העורך שלנו והמצלם באולפן, שאנחנו מצלמים תמיד אצל רז, אני מודה שזה היה רעיון שלכם. וזרמתי אתכם, וכל הכבוד לרוני שעשתה פה עבודה עם ההקלטות ולבקש, וזו הייתה השקעה. די, כל הכבוד. <laughs> יאללה, חסות?
0: כן, שלא נשכח, גם הפרק הזה, בחסות תרדיפרון, 80 מיליגרם ברזל לטיפול ומניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה, במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל קופות החולים ובבתי המרקחת, ומכיל פרוסולפט. כמובן שיש לעיין בצר... בעלון הצרכן לפני השימוש, אז uh, תודה.
1: נכון, תודה, ובאמת, אני, אני מזכיר את תרדיפרון הרבה, אנחנו מדברים עליהם הרבה, וגם אתמול יש לי רוכבת אופניים מאוד מקצועית ברמה הכי גבוהה בארץ, אני מאוד מקווה שגם ברמה האולימפית בעתיד, היא עדיין וואו. צעירה, ואנחנו בודקים את הברזל ולוקחים ברזל, וזה מאוד חשוב, במיוחד נערות מתבגרות, מחזור, המון הוצאה קלורית, המון גם פירוק של ברזל, צריכה של חמצן, חשוב, יש את תרדיפרון, באמת, אנחנו איתכם.
0: עושים עבודה נהדרת. טוב, רז, תיתן לנו את השאלה הראשונה.
1: שלום, ניר ורוני.
2: מה דעתכם על תזונה ללא גלוטן וללא סוכרים?
0: טוב, שאלה שחוזרת על עצמה הרבה, כל הזמן, כל יום אני שומעת אותה מהקליניקה או סתם אנשים ברחוב. אז uh, מאוד uh, טרנדי היום, תזונה ללא גלוטן, ללא סוכר, אז, אז רגע בואו נפריד, בואו uh, נסביר מה זה גלוטן, הרבה אנשים חושבים שגלוטן זה פחמימה, זה סוכר, אז למעשה זה לא נכון, גלוטן זה חלבון, uh, גלוטן זה החלבון שנמצא בחיטה, בדגנים, בכל דגן יש לנו גם, בעיקר פחמימה, אבל גם חלבון, אז גלוטן זה הדגן שנמצא בעיקר בחיטה, גם בשעורה. Uh, האם נכון להימנע מגלוטן? אז בגדול, יש סדר גודל של אחוז אחד מהאוכלוסייה שיש לו אה, מחלה של אה, צליאק, שהוא לא יכול לעכל את הגלוטן, ובאמת עבורו אכילה של גלוטן מהווה סכנה ממשית, והטיפול במחלה הזאת הוא הימנעות מוחלטת מגלוטן. יש כאלה שזה יותר חמור ויש כאלה שזה פחות חמור, אבל זה בגדול הטיפול. מעבר לכך, ואל תתפסו אותי במספרים, מדברת על הסדר גודל של עוד 3-4% מהאוכלוסייה שיש להם איזושהי רגישות. זה לא צליאק, אבל זה איזושהי רגישות לחלבון החיטה, וגם להם ההמלצה היא להימנע או להפחית, תלוי בחומרה. אז אם אנחנו מסכמים את הסיפור הזה, יש סדר גודל של 5% מהאוכלוסייה שעבורם ההמלצה להימנע מגלוטן היא רלוונטית. מה לגבי שאר ה-95 אחוזים, שזה רובנו?
1: שיכולים לאכול וליהנות?
0: אין סיבה אמיתית להימנע מגלוטן. כלומר, אין אף מחקר שראה שהוא עושה נזק, בהנחה ואנחנו לא רגישים אליו. כל הנזקים שמייחסים לו, ברובם לא מבוססים. נכון, ניר, תקן אותי אם אני טועה, אם יש לך משהו להוסיף בנושא הזה, וכל מיני ההימנעות הזאת היא פשוט יוצרת כאב ראש, והיא מיותרת.
1: חד משמע, משמעית, השאלה באמת למה אנשים נמנעים מגלוטן. האם זה באמת כמו שהם חייבים והם צריכים, כי יש להם באמת צליה, כי זו מחלה, כמו שאמרת? ושאר האנשים, אני חושב שנמנעים just because, זאת אומרת, או שהם שמעו שזה מוריד במשקל, או שזה שמעו שזה עושה איזשהו נזקים בטווח הארוך. נכון להיום, אין מחקרים שמוכיחים שהחלבון של החיטה יגרום איזשהו נזק. יש אנשים שהורידו את זה, ובעקיפין הורידו קלוריות, ולא אכלו הרבה פחמימות שמכילות בין היתר גלוטן. אולי המשקל ירד, זה לא אומר שזה בגלל הגלוטן, זה אלא בגלל הקלוריות שהם הורידו. יש אנשים שגם החליפו את הלחם בתפוח אדמה שאין בו גלוטן, והתחילו לאכול צ'יפסים, כמו שדיברנו בתחילת הפרק, mm-hmm. ופתאום דווקא הוסיפו קלוריות. אז אני לא רואה את ההיגיון. אז זה
0: לא עשה שום שכל.
1: בדיוק. ויש כאלה שבאמת קצת רגישים לזה, אני חושב שכן נכון לפעמים לעשות ניסוי וטעייה, אם אתה סובל, נכון. או
0: וגם פה זה מעניין, כי הרבה אנשים שמורידים את הגלוטן, למעשה גם מפחיתים כמות. ולפעמים מה שיוצר את האי הנוחות, זה פשוט כמות גדולה של אוכל, זה הרבה יותר נפוץ, שאנשים שוב גדושים, מלאים, כמו שהרגשתי בחופשה הזאת. <אז> <אז> ואז עצם ההפחתה למעשה גורמת רגשה יותר נעימה, קלילות, מערכת העיכול יותר קלה ונינוחה. אז אנחנו לא תמיד יודעים להפריד סיבה ותוצאה. <אז> והרבה <אז> אנשים... הרבה אומרים, וואלה, גלוטן לא עושה לי טוב, קובעים איזושהי עמדה נחרצת, וזה בסדר, כלומר, אם זה נוח לכם ונעים לכם, אין שום בעיה, אבל תדעו שלא תמיד יש, הסיבה והתוצאה הם בדיוק בדיוק מה שנדמה לנו.
1: נכון, ואם נחזיר את זה למתאמנים, הגלוטן נמצא בעיקר ב... אמרנו, איפה ב- שיש פחמימות, mm-hmm. ואז אם הורדנו עכשיו קבוצת מזון מסוימת, עדיין צריך להחזיר אותה, כי אנחנו צריכים את האנרגיה. נכון. להוריד לפעמים, במרכאות, זה קל. אבל אם זה פוגע בנו, ואחרי זה אין לנו אנרגיה לאימונים, אז עשינו פה משהו פחות נכון.
0: נכון. ועוד ו- דבר בהקשר הזה, זה באמת, אה, חיטה זה, זה הדגן הכי נפוץ היום, והוא באמת נמצא כמעט בכל דבר, אז כש... בכל פחמימה, אז כשאנחנו מורידים את זה, אנחנו אוטומטית פשוט נמנעים מהרבה אוכל שהוא יותר ג'אנק. נכון.
1: אני לא רואה סיבה להימנע, ממש לא.
0: ועוד ו- ו- נקודה קטנה, גם... אה, גלוטן נמצא הרבה בלחם, שעבור הרבה אנשים זה פשוט פתרון נורא נורא קל. או לא שיש לי משהו בעד לחם או נגד לחם. אבל אם עכשיו אני יוצאת לכמה שעות, הדבר הכי קל זה להכין לי סנדוויץ' שיהיה לי לדרך, ולא עכשיו, לא יודעת, למעוך פירה ולשים בקופסה זה קצת יותר מורכב. מורכב. עכשיו נעבור לחלק השני של השאלה, הוא אמר גלוטן, שאל על גלוטן וסוכרים. אז סוכרים, אני מניחה שהוא התכוון לסוכר לבן. נעשה את ההפרדה בין סוכרים שיש בטבע לבין סוכר לבן, שזה הסוכר המעובד. אז בגדול ההמלצה היא להפחית סוכר מעובד. אני פשוט חושבת שהמילה להפחית היא לא, היא לא כל כך סקסית בעיני <מח> הרבה אנשים. רוב האנשים נורא נורא אוהבים את ה-כן או לא. את <מח> הדיכוטומיה. את הדיכוטומיה, שחור לבן. או שאני נמנע מסוכר או שאני אוכל סוכר. אבל בינינו... אם תאכל קצת סוכר פה ושם, עוגה ביום הולדת, עם הקפה, באופן מתון, אני לא יודעת עד כמה הסוכר הזה הוא באמת יזיק. אבל היום, ה... בתעשיית המזון, כשאנחנו צורכים הרבה אוכל שהוא מתועש, יש בו כבר סוכר אפילו אם הוא לא מתוק. ומה שקורה היום זה שאנחנו צורכים סוכר ביתר. ולכן ההמלצה היא באמת להפחית. אפילו ההמלצה של משרד הבריאות היא עד עשרה אחוז שיהיה מסוכר מוסף ולא אפס אחוז. ושוב, לכן אני לא, לא כל כך אוהבת את הדיכוטומיה הזאת, ומי שמסוגל להשלים עם המילה להפחית או מתינות, אז זה אני... זה הכיוון
1: הנכון, אני מסכים. כן. כן, זה מאוד מאוד קשה להוריד לגמרי. אני גם לא חושב שזה נכון ו... וצריך, בסופו של אנשים צריכים ליהנות. וחלק מההנאה היא גם אוכל, אני לא חושב שצריך להוריד עד כדי כך. גם סוכרתיים לא מורידים לאפס. גם שם צריך נכון. להפחית, והם לא אמורים להוריד לאפס.
0: נכון. טוב, שאלה הבאה. היי, רוני וניר, קוראים לי נירה, אני מאזינה קבועה ומאוד נהנית מהפודקאסט. השאלה שלי היא על הקשר בין דופק לשריפת קלוריות. לפני כמה חודשים התחלתי לקחת כדור נגד לחץ דם כדי למנוע מיגרנות. מאז הדופק שלי באימון אירובי מגיע מקסימום ל-120, שבעבר היה מגיע לדופק יותר גבוה, 140, 150. 150. התייעצתי עם רופאת משפחה, והיא טוענת שאין קשר לשריפת קלוריות. אשמח לחוות דעתכם המקצועית. תודה.
1: נירה, נירה, נכון? כן. יאללה, אז ניר, ניר נע, לנירה. <laughs> <laughs> האם, האמת שזו שאלה מעניינת ומורכבת, אני אעשה לפשט אותך, אני אתחיל דווקא מהסוף. אם הדופק יורד, אנחנו נשרוף פחות קלוריות. אז איז, זאת אומרת, ככל שהדופק יותר נמוך, אנחנו בסוף סופרים פחות קלוריות, וזה כן יקרה. הפתרון יהיה, בגדול, לפצות את זה עם זמן. זאת אומרת, אם אני לא יכול להגיע לדופק יותר גבוה, אז כנראה שאני צריך לעשות את זה קצת יותר זמן, ואז כבר נתנו פתרון ואיזשהו פיצוי, ככה שלא לא נרגיש שאנחנו באיזשהו אה, הפסד, סך הכל. אז זה הפתרון, הסיבה והתוצאה אולי, והבעיה והפתרון. אני קצת רוצה להסביר על איך שורפים קלוריות באופן כללי. אולי הסברתי פעם, אבל ננסה לזה קצת יותר פשוט ולאט. בגדול, יש לנו שלוש אופציות לשרוף או לחמצן קלוריות. ממאגר הפחמימות, השומנים והחלבונים. אז יש לנו שלושה מאגרים. את החלבונים אני אשים בצד, כי זה בגדול לא מאגר של שרפת קלוריות, או יותר מדי מאגר אנרגיה. נשארנו בגדול עם שניים, עם שומנים ופחמימות. רוב הזמן אנחנו מנהלים את גם, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו תמיד מחמצנים גם חלבון, גם שומן, גם פחמימה. ככל שהדופק יותר גבוה והזמן יותר גבוה, אנחנו משתמשים ביותר קלוריות. זה נכון לכולם בכל סוגי הספורט. יותר זמן, יותר מאמץ, יותר קלוריות. גם שומן וגם פחמימה. אז זאת התשובה הנכונה, אם מישהו רוצה לשרוף הרבה מאוד קלוריות, הרבה זמן, דופק מאוד גבוה. איפה הבעיה שהכושר יגיביל אותנו? אף אחד לא יכול להחזיק בדופק מאוד מאוד גבוה לאורך הרבה מאוד זמן. ולכן אנחנו עושים או אינטרוולים, מעלים ומורידים, או שאנחנו מורידים קצת את הקצב בשביל לשמור עליהם מספיק זמן, כי אם נרוץ שלוש דקות בכל הכוח, האימון ייגמר מאוד מהר. זה יהיה הרבה קלוריות פר דקה, אבל זה יהיה אימון מאוד קצר. ולכן המשחק הוא כל הזמן, הוא קודם כל להבין מה המטרה, האם המטרה היא באמת לשרוף יותר קלוריות או שומן, או המטרה היא ליהנות מהספורט ושאר הסיבות לעשות ספורט.
0: הלב. כושר גופני.
1: בדיוק, עוד אלף סיבות למה כן לה, להתאמן. אבל סך הכל, ככל שהדופק יעלה והזמן יעלה, אנחנו נחמצן יותר קלוריות, גם שומנים וגם פחמימות, בדופק גבוה קצת יותר פחמימות משומנים, בדופק נמוך יותר שומנים מפחמימות. נקודה חשובה, זה שהדופק נמוך, זה לא אומר שאנחנו שורפים בהכרח יותר שומן וזה יגרום לנו לירידה במשקל. Mm-hmm. מה שיגרום לירידה במשקל זה סך הכל הקלוריות שהוצאנו, בגדול מוסך, מול סך כל הקלוריות שהכנסנו.
0: ואמרנו דופק גבוה, יותר קלוריות, אז...
1: נכון, אבל פשוט באמת קשה להחזיק לאורך זמן דופק מאוד מאוד גבוה. ברור. ו- וזאת הנקודה, אני חושב. אבל כן, אם, אם אנחנו לא מצליחים להגיע לדופק 150 ורק 130, התשובה היא שזה פחות קלוריות.
0: אז, אז זאת התשובה ככה יבשה, אבל אני רוצה גם להתייחס לתכלס. שגם אם זה פחות קלוריות, בסופו של דבר, בדרך כלל מדובר בהבדל זניח. אנחנו לא רואים פה איזושהי שריפה של מאות קלוריות לפה-לשם, לא משהו שישנה, זה באמת אולי עשרות, וגם פה אני נזהרת, כי זה יכול להיות גם פחות מזה. זה... <אח> התשובה היא כן, נירה, אבל קחי בערבון מוגבל, ובוא נגיד, אל תחששי מזה יותר מדי, כנראה שהתרופה חשובה יותר מעוד כמה עשרות קלוריות לפה-לשם.
1: כן, אני חושב שהיא אמרה שזה לתקופת זמן קצרה, מוגבלת. מוגבלת וגם, שוב, ההתמדה תנצח תמיד את הכמות פר אימון. זאת אומרת, אם עשיתם עוד אימון בשבוע והתמדתם מזה לאורך זמן, זה תמיד עדיין ינצח את מה שרוני אמרה כרגע, את ההפרש הקטן של הקלוריות, ולכן זה לא דרמה, ויש עוד סיבות באמת כאילו לעשות ספורט מעבר לנקודה הקלורית. הרבה,
0: כן.
1: הרבה סיבות לעשות ספורט.
0: מעולה. טוב, נקסט. היי רוני, היי ניר,
2: אשמח לדעת מעבר לשלושה עמני כוח שאני עושה בשבוע, כמה דקות כדאי להוסיף אירובי? מעבר לניט, אם אני הולכת מעל עשרת אלפים צעדים ביום. תודה.
0: טוב, אז השאלה היא בעצם מה המלצה לאירובי, אם אני שמעתי נכון את השאלה.
1: ואולי גם מה זה ניט, או...
0: כן, הייתה פה התייחסות לניט. אז uh, ניט זה ראשי תיבות של Non-Exercise Activity Thermogenesis, או במילים פשוטות, כל ההוצאה הקלורית שלי מפעילות גופנית שאינה יזומה. כלומר, לא שמתי את העץ, נעלי ספורט, ויצאתי לאימון של שעה, אלא קמתי בבוקר, צחצחתי שיניים, שמתי את הילד בגן, עשיתי קניות, הלכתי ברגל לעבודה. עליתי במדרגות, כל הדברים האלה בסופו של דבר מצטברים. כל פעולה אחת אולי זניחה, אבל לאורך יום שלם זה מצטבר, וזה נוסף אה, להוצאה הקלורית שלנו במהלך היום. אז יש לנו את זה, יש לנו את הפעילות הבסיסית של הגוף, גוף האדם זה... אה, אנחנו יצור מורכב שפועל מכמה מערכות במקביל, אז רוב האנרגיה שנשרפת היא בכלל מעצם קיומנו, יש אתנית ויש את הפעילות הגופנית, מי שעושה.
1: נכון, אז בעצם ה-RMR, קצב חילוף החומרים במנוחה, על זה פיזיקל אקטיביטי, הפעילות הגופנית היזומה, וטנית, שזה בעצם כל מה שהוא לא ספורט.
0: כן, אז דרך, ציינה שהיא הולכת עשרת אלפים צעדים ביום.
1: שזה, שזה מטורף. דרך...
0: שזה מאוד יפה, כן, שזה דרך נחמדה למדוד את הטנית. כי למעשה זה, זה לא הליכה, אלא זה כמה צעדים, הלכתי למקרר, הכנתי קפה, חזרתי, כל הדברים האלה מצטברים, הלכתי לעבודה, חזרתי, וזה מצטבר ל-10,000 צעדים ביום.
1: שזה נקודה מעניינת, כי אם אני הולך, מתי זה הופך להיות ספורט ומתי זה הופך להיות כאילו ניט, אם הלכתי מהר להביא את הילד מהגן, נכון. אז השאלה אם זה ספורט או ניט, אבל כן, המטרה היא כאילו נית. בעצם, זה ניט, סבבה. כן. <laughs>
0: גם ללכת עם הכלב, זה כשיהיה כלב. שיהיה כלב, סבבה. עם הסרדינים. ללכת עם הסרדינים. אז כן, גם ללכת לקניות זנית. הבנו את הרעיון, והיא עושה שלושה אמוני כוח, שזה נהדר בפני עצמו. אז כמה אמוני אירובי? אז יש את ההמלצה היבשה של משרד הבריאות, של ארגון הבריאות העולמי, שזה 150 דקות של אירובי בשבוע, תחלקי אותם. איך שאת רוצה. את יכולה לעשות חצי שעה, חמש פעמים בשבוע, חמישים דקות שלוש פעמים. באמת, יש פה משחק די רחב. וזה ככה איזשהו כלל אצבע. אם תעשי פחות מזה, האם זה לא שווה כלום? ממש לא. כמו שדיברנו, אין שחור ולבן, אפשר לשאוף לשם, וגם חלק מזה זה יעזור. אם תעשי יותר מזה, זה לא יותר טוב? כן, זה כן. אז יש פה איזשהו כלל אצבע, ואני גם... יש איזשהו גרף נורא יפה שמראה ש-150 דקות בשבוע נותן שיפור בכל מדדי ה... המדד, המדדים הבריאותיים, ויותר מזה נותן יותר שיפור, אבל זה כבר יחסית זניח, זאת אומרת, השיפור ממש נהיה מתון. נכון. אז זה נחמד, לא חייבים להיות אלופים אולימפיים כדי להיות בריאים. אפשר לעשות את החצי שעה ביום. ו... נכון,
1: אני חושב ש... שצריך באמת לנהל את זה, ואני חושב שגם uh, יש איזה מחקר נחמד שאולי גם הזכרתי אותו פעם, שכשאנשים עושים שעה פעילות ביום זה משפר להם את הבריאות, שעה וחצי גם, שעתיים ג... גם, מעל שעתיים וחצי כבר אין את מי לחקור.
0: <laughs>
1: <laughs> אז יש כאילו <laughs> גם עניין של כאילו אי אפשר לחקור את הכל, אוקיי, גם בספורט וגם בתזונה, יש גם מגבלות למחקר. אני חושב שכל עוד זה עושה כיף וטוב, זה אחלה. כשזה הופך להיות אובססיה, אולי זה קצת מוגזם מדי, זה לא נראה לי המקרה, ממש לא. כן. אבל אני רק אומר שבסוף אתה צריך להיות כיף בהנאה ולא באובססיה ולא בהפרעה, ואז זה נראה לי סביר.
0: כן, ובאמת כל אחד צריך למצוא את הפתרונות שמתאימים לו, למשל, יש, יש לי אנשים שנורא אוהבים את הכוח, נורא, והולכים בחדר כושר בלי בעיה, והם אומרים לי, תקשיבי, אירובי זה לא בשבילי. אז אני אומרת להם, בואו ננסה בסוף כל אימון כוח לעשות עשר דקות על ההליכון. אתה הולך ארבע פעמים למכון, יצא לך הליכה של ארבעים דקות, זה לא שווה? שווה אז מאוד. אז קצת משנה את החשיבה, וואלה, הליכה, עוד הליכה של ארבעים דקות בשבוע. נשמע אחלה. אז...
1: אני, אני... מאוד עובד הימנית, אני חייב להגיד שאני מאוד מקפיד בקליניקה, שאנשים ידעו שהם צריכים ללכת יותר, לזוז יותר, ממש לא עם סרט על המצח ולא עם טייץ, כמו שאמרת. אלא באמת לזוז יותר, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, וזו נקודה שצריך להסתכל עליה, אם זה דרך הטלפון או דרך שעון, או באופן כללי להבין שצריך לזוז יותר. אני רואה אנשים שגם הולכים אלפיים ביום, ושלושת אלפים ביום, ובגלל זה אני אומר כל הכבוד לנירה,
0: שהולכת
1: יותר. מי שהולך אלפיים, שלושת ביום, זה באמת מעט. זה נחשב
0: בנ... אורח חיים יושבני, שזה ממש מושג בספרות.
1: נכון, ומ-2000 ב- ב- לעשרת אלפים ל- זה פי חמש. Mm-hmm. תבינו, איפה עוד אפשר להכפיל דברים שפי שתיים, פי שלוש, פי ארבע, פי חמש, זה, זה שינוי מטורף, וזה אפשרי.
0: נכון, נכון, זה לגמרי אפשרי, גם אני מאוד מתייחסת לניט, אבל אני מפרידה. כלומר, יש לי ניט, זה מישור אחד שצריך לתקוף, יש פעילות גופנית, זה מישור אחר, ו... צריך לנסות להשתפר בשניהם אפילו קצת. מקווה שענינו. נראה,
1: נראה לי שנינו. שכן.
0: טוב, שאלה הבאה.
1: היי ניר ורוני, אני משתדל
2: לאכול 150 גרם חלבון ביום, ואני עושה ריצה ושורף כ-1,000 קלוריות. איך נכון לצרוך את האקסטרה קלוריות מבחינת יחס פחמימה וחלבון? תודה
1: לכם. טוב, זה היה קצת מורכב. בבית זה יותר פשוט, אבל <laughs> רגע, אותו בחור אוכל בעצם 150 גרם חלבון ביום, והוא עושה גם ריצות ושורף עוד אלף קלוריות.
0: שזה ריצות ארוכות. כן. קלוריות זה לא...
1: ריצות... נכון, יכול להיות שזה לא מדויק על הקלוריה, אבל בוא נגיד שהוא מוציא די הרבה קלוריות במהלך היום, והוא רוצה... אחרי זה לסדר את הפחמימה וחלבון ושומן במהלך היום.
0: אם אני מבינה נכון, יש לו אקסטרה קלוריות שהוא שורף. נניח ללא הפעילות הגופנית הוא שורף אלפיים, ואז עם הפעילות הגופנית הוא שורף אלף, והוא לא מבין איך... להחזיר לשם.
1: אותם. אז בואו נראה שנייה יותר בסיס ופשוט. נגיד שבאדם, לא חשוב מי, אוכל אלפיים קלוריות ביום. מתוך זה, אם הגענו לאיזשהו חישוב, שנגיד של 150 גרם חלבון, כל גרם פחמימה זה ארבע קלוריות, זאת אומרת ש-150 גרם... חלבון ביום, ייתן לי 600 קלוריות.
0: כל עם... גרם חלבון. כל גרם
1: חלבון, 4 קלוריות, גם כל גרם פחמימה זה 4 קלוריות. כן. אז לצורך העניין אני אקח 150 גרם חלבון, יכפיל ב-4, קיבלתי 600 קלוריות. ג'ו איטי, לא חדווה, <laughs> הכי פשוט שיש. <laughs> אם אותו אדם אוכל 2,000 קלוריות, מתוכם 600 קלוריות חלבוניות, נקרא לזה, נשארתי עם 1,400 קלוריות. איך לחלק את זה? זו שאלה מאוד טובה. בתזונה הקרובנציונלית שאנחנו יותר מאמינים בה, בתזונת ספורטאים ומתאמנים גם ברמות הכי גבוהות, בערך 50-60% מהתפריט יגיע מפחמימות, בערך 20-30% יגיע משומנים, וכל השאר יהיה חלבונים, שזה בדרך גם נופל באזור של 20-30%. זו אופציה אחת. עכשיו, מה אנחנו בעצם אומרים? יש לי ביום מסוים, אני אשורף עוד 1,000 קלורי, במקום ל-2,000 אני צריך לאכול עכשיו נגיד 3,000, או 2,500. מאיפה זה יגיע? זה לא יגיע מחלבונים, ועכשיו העדפה צריכה להיות לפי באמת מה שהבן בוחר. זה יכול להיות יותר משומנים, זה יכול להיות יותר מפחמימות, נראה לי ששנינו מקווים שזה יהיה קצת יותר בריא. זאת אומרת, כן. זה יכול להיות אבוקדות, חינה, אגוזים, וזה יכול להיות באותה מידה גם... במבה
0: ביסלי. במבה
1: ביסלי, או אני הולך לפחמימות, כאילו אורז מלא, או חיטה מלאה, או משהו כזה. אני לא חושב שיש הבדל או שונות כזאת גדולה, אני חושב שזה צריך להיות קודם כל בריא, משביע, כי אימון... מעבר לשרפת קלורית גם גורם לרעב הרבה פעמים, אז אני חושב שהצורך בלאכול משהו משביע צריך להיכנס לפה, וזה בחירה אישית, פשוט בחירה אישית, האם להביא את זה מפחמימה או משומן, ולא צריך לראות את החלבונים מעבר, שובע ובחירה אישית, כל עוד זה בריא. יאללה, שנעבור לשאלה הבאה.
2: בבקשה, כן. שתי שאלות. השאלה הראשונה לרצים. מצד אחד, אנחנו רוצים לשמור על משקל תקין ואחוזי שומן נמוכים, אבל כן יש צורך בתגבור. פחמימות גם כדלק וגם לצורכי התאוששות. האם יש כלל אצבע? איך משלבים בין הצרכים? שכן אם נאכל יותר מדי נרגיש כבדים ואולי נעלה במשקל, ואם נאכל מעט מדי זה יהיה מורגש מאוד באימוני איכות ובארוכות.
1: בעצם השאלה היא איך לנהל את הפחמימות סביב ריצות יותר ארוכות, ו... ובאמת לא להרגיש כבדים וגם לא לעלות במשקל. אני אלך צעד אחורה. אני חושב שקודם כל צריך להבין למה אנחנו רצים. או למה אנחנו עושים ספורט. אנחנו מדברים על זה שוב הרבה בפרק הזה וגם בכלל, כי אם אנחנו רצים רק בשביל לרדת במשקל, אז במרכאות שווה באמת לאכול פחות ולרוץ יותר, אז נשרוף, נשרוף יותר קלוריות. אם המטרה היא להשתפר, אז המטרה היא באמת לתדלק את הגוף כמו שצריך, לאכול יותר פחמימות לפני, אבל לא קרוב מדי לריצה, משהו יותר קליל, זה יכול להיות באמת באזור של בין שעתיים לארבע שעות יותר פחמימות עם מעט מאוד שומן, שוב, לא מטוגן, פחות רטבים, עם קצת חלבון, ואז יהיה לנו מספיק אנרגיה. זה גם מאוד תלוי מתי האימון, אם זה אימון בוקר, אם זה אימון ערב, אם זה צהריים. לרוב, אני חושב שרצים יותר בבוקר, אז זה פחות מתאים לצהריים, צהריים זה יותר ספורטאים אה, באמת צעירים ותחרותיים יותר. ואז או שארוחת הערב עם יותר פחמימות, ומשהו קטן לפני האימון, או שאם זה קצת יותר מאוחר, אז ארוחת בוקר עם יותר פחממות, או צהריים ואז יהיה מספיק דלק לריצה.
0: גם yeah, בסופו של דבר, הפחמימות שממליצים לצרוך uh, לטובת הפעילות הגופנית, תפקידן באמת לספק אנרגיה לפעילות הגופנית. כלומר, אם זה יוצר עלייה במשקל, אז כנראה שמדובר באיזשהו עודף. אם הגוף לא מנצל את הפחמימות, הוא אוגר אותן. אז uh, יש פה איזשהו עניין של ניסוי וטעייה. Uh, את צריכה לבדוק האם באמת הפחמימות גורמות לך לעלייה במשקל, ואם... זה מה שקורה, אז יכול להיות שיש פה סיפור של עודף. והעניין של הכבדות זה גם איזשהו עניין אינדיבידואלי, שאותו אפשר לתרגל. ופה גם שוב נשאלת השאלה, מה המטרה? אם אנחנו עכשיו רצים תחרותיים, אז באמת עושים איזשהו ממש אימון למערכת העיכול, כדי שנוכל לספוג יותר פחמות. אבל אם זה לא המטרה, אז צריך למצוא את המינון, כך שלא... אני מדברת עכשיו על ריצות באמת ארוכות, שמצד אחד לא נגיע להיפוגליקמיה, למצב של ירידת סוכר, ומצד שני, לא, זה לא יפגע לנו בריצה, כי נרגיש נורא כבדים ושהבטן שלנו מלאה.
1: נכון, אפשר לקחת משהו קטן, כאילו, או תוך כדי או לפני, בדרך כלל זה עושה את העבודה, אם זה בננה, אם זה תמרים, אם זה חטיף קטן, mm-hmm. אם זה ג'ל תוך כדי. אז זה יכול לתת את הבוסט ה- שאנחנו צריכים בשביל ה- הפעילות, וזה גם לא, מאוד מאוד חשוב. זה לא
0: מייצר כבדות לרוב, כי זה קטן.
1: בדיוק, זה קטן. מצד שני, לקחת לאימון קצר, כל פעם ג'ל או משהו כזה, זה נראה לי גם לא נכון ובאמת מיותר. אז יש פה איזה ניהול של באמת לא להרגיש כבדה מצד אחד. אה, צריך להרחיק את זה קצת מפעילות, במיוחד בריצה. בריצה הגוף קצת יותר מרגיש את כל, ה- את כל האוכל. כל פירור. כל פירור, בדיוק. <laughs> אני חושב שאת הנשים עוד יותר.
0: כן.
1: אבל נגיד באופניים, פחות, במשהו שהוא קצת פחות, שהגוף לא משתמש בכל המשקל ולא נלחם בגרביטציה, אז קצת פחות מרגישים את זה.
0: אה, נכון, נכון, באמת ריצה זה, זה תחום שהוא קצת יותר בעייתי מהבחינה של האכילה.
1: של המערכת עיקול, mm-hmm. נכון.
0: אה, הייתה לך עוד שאלה?
2: השאלה השנייה גם היא לגבי רצים ואימוני כוח. איך נשלב נכון את התזונה סביב אימוני הכוח עבור רצים? מצד אחד חלבון הוא קריטי במידה מספקת, ומצד שני אין לנו עניין בהעלאת מסת שריר גדולה מדי. מהצד השלישי, שוב יש לנו צורך בפחמימות לריצות.
0: האם יש קווים מנחים? אוקיי, okay, אז השאלה היא לגבי אימוני כוח, אבל לטובת ריצה. אז uh, באמת מי שעושה ריצות, יש המלצה גם לחזק את השרירים, יש ריצות, יש המון עומס על המפרקים, חיזוק של השרירים יכול uh, לעזור ולמנוע פציעות, וזה בהחלט מאוד מאוד, מאוד חשוב. עם זאת, זו... אלו מטרות האימון הכוח. אני לא חושבת שצריך לשבור את הראש כל כך על התזונה מסביב לאימון. ההמלצה לאימוני כוח לאנשים שעושים ריצות זה לצרוך 1.2 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף, שזה לא בשמיים, זאת אומרת, זו לא המלצה מאוד מאוד גבוהה, רוב האנשים יכולים לעמוד בזה. די בקלות, ולהיות על איזשהו מאזן קלורי ניטרלי. עכשיו, מי שמחפש להעלות מסת שריר, צריך להשקיע בזה. הוא צריך קצת יותר חלבון, הוא צריך איזשהו מצב של עודף קלורי. בוא נגיד שאנשים משקיעים המון המון כדי להעלות מסת שריר, ו- וזה לא כזה דבר פשוט. אז אם לא נשקיע את המאמץ הזה, אני לא רואה צורך כל כך לחשוש מזה. לגבי פחמימות, אז באמת לאימוני כוח זה לא כזה קריטי. אז את הפחמימות אנחנו מנתבים סביב האימוני ריצה ובשגרה, ואת החלבונים, 1.2 לכל גרם, קילוגרם משקל גוף, בלי החשש של עלייה במסת השריר. גם צריך אימונים, תוכנית אימונים מאוד ספציפית לעלייה במסת שריר. אימוני כוח לטובת ריצה זה אימוני שימור, חיזוק, אבל זה לא שישה אימונים בשבוע. כן, ABC,
1: ABCDEF. <laughs> אני חושב ש... <laughs> שבאמת נראית פה נקודה מאוד חשובה ואני עוד יותר אדייק את זה ואני גם אהיה יותר קשוח. כל האנשים צריכים לאכול באזור של גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף. בטח מי שמתאמן צריך להגיע ל-1.2 גרם לקילוגרם משקל גוף אצל רצים. זאת אומרת, הייתי רוצה שכל האוכלוסייה תהיה באחד, לא אני ממציא את ההמלצות, אבל כן. אלו ההמלצות, פעם זה היה 0.8 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף, לאדם לא פעיל. היום גם אדם לא פעיל, אנחנו שואפים כבר לגרם. אז גרם נקודה 2 למישהו שהוא רץ, זה צריך לקרות. וכמו שאמרת, אם צריך לעלות יותר במסה, זה עבודה קשה, עם יותר חלבון, עם יותר קלוריות, זה לא קורה ככה, נדיר מאוד, מעטים מאוד האנשים שבאמת ככה רק עוברים ליד החדר קרושר ונהיים כאלה גדולים. מנפחים. זה מאוד נדיר.
0: ועוד נקודה קטנה, גם לא צריך לפחד ממסת שריר, כי... נכון. היא... לא זה, זה כי, כביכול עוד משקל ועבור רצים עוד משקל זה אומר עוד אה, מסה לסחוב בריצה ועל פניו זה נשמע כאילו זה יעט את הקצב אבל עוד משקל משריר זה גם עוד כוח עוד כוח בניטור עוד זאת אומרת זה, זה הרבה פעמים משפר דווקא את הריצה אז. לא, המשקל uh, הוא לא, זה לא עניין של גם שחור ולבן. עדיף לשקול, לפעמים עדיף לשקול 70 עם יותר מעשת שריר מאשר 65 עם ללא מעשת שריר, ואנחנו נראה ביצועים טובים יותר.
1: נקודה מאוד חשובה. מאוד מאוד חשוב. הפחד הזה מעוד קילו שניים זה באמת לא, אם אתה ממיר את זה. לריצה בסוף כולם רוצים שריר יותר חזק לא חשוב באיזה ספורט הם עושים אז אם אתה ממיר את זה לריצה זה אחלה לא צריך לפחד מזה ויש אנשים שכאן גדולים ורצים מאוד טוב. נכון. זה לא כל מי שכבד לא יודע לרוץ אוקיי מי שמאוד כבד אוקיי או שומן או שריר אולי יהיה לו יותר קשה. אבל יש אנשים שרצים מאוד מהר עם מסת שריר מאוד גדולה.
0: נכון ולחילופין יש אנשים שממש נאבקים על כל גרם שהם אוכלים מעט מדי ואז אין להם מספיק אנרגיה לריצה. נכון. גם כשאנחנו ממליצים על נגיד העמסת פחמימות לפני ריצות מאוד ארוכות, הדברים כאלה, בסופו של דבר המטרה היא למלא מאגרי אנרגיה. מאגרי אנרגיה גם שוקלים, הם יכולים להגיע לקילו או לשניים, אבל זה קילו שניים של אנרגיה. כן. ולכן זה לא משקל כמשקל או מסת שריר כמסת שריר.
1: המרגיעה הלאומית. <laughs> תודה.
0: טוב, נראה, נראה לי שאלה הבאה. אולי היה ג'וב
1: הבא. כזה, יש אה, ג'וב אה, כזה. פיקוד העורף נראה <laughs>
2: לי. <laughs> <laughs> פיקוד אורף. לא, לא, עד כאן. <laughs> אה, שאלה הבאה. היי, ניר ורוני. Uh, אני מתאמן ארבע פעמים עם בשבוע, ומשתדל לעשות צום לסירוגין 8-16. אני שוקל 78 ורוכב כביש ושטח. הייתי מעוניין לדעת, באימונים ארוכים ועצימים, כמה גרם פחלומה מומלץ לשעה, בשביל שהעילות של האימון שלי לא תיפגע. דרך
1: אגב, אני לא אוכל בשעה הראשונה של האימון. תודה רבה. כמה שאלות, זה עוד עמוקה. זו שאלה מאוד מאוד מעניינת ומורכבת, וכל דבר פה אפשר לפתוח לדיון של שעות, אנחנו מנסים לעשות את זה קל ופשוט, וממש straight to the point, אבל צריך להבין, למה עושים 18? האם יש לזה יתרון? האם, הרי בסוף זה שמיכה. את השמיכה הזאת אנשים מושכים ל... לא ל... רק לשני כיוונים, נראה לי לשמונה עשרה כיוונים, mm-hmm. או לשש עשרה שמונה כיוונים. <laughs> אומרת, יש פה באמת איזשהו אתגר, האם עושים שש בגלל שאנחנו רוצים באמת לצמצם את האכילה, האם זה בגלל שזה יותר בריא, זו באמת שאלה מורכבת. <laughs> אם אתם עושים את זה כי זה יותר בריא, סבבה, אבל יכול להיות שזה יפגע בביצועים, וזה יכול להיות שזה יפגע בריצה, או בשאר הספורט, או באופניים במקרה של השאלה הזאת. וצריך לזכור שספורטאים, תחרותיים, הישגיים, הם לא בקיצוניות, הם לא בשולמן 16, הם לרוב לא בקטוגני, הם לא בפלאו, הם לא שם. אז אם נגזור את זה מהספורט הישגי, תחרותי, בכל הענפים, כדורגל, כדורסל, name it, אנשים לא עושים צומות ואחרי זה הולכים להתאמן. אז אם מישהו בחר לעשות את זה, אז צריך להבין שיש לזה השלכות. ויכול להיות שזה גם יהיה עם פחות אנרגיה לרכיבה. בגדול, אם אני חוזר לכיוון הרכיבה, מי שבוחר לא לאכול בשעה הראשונה, אני חושב שזה שלו. כל אימון שהוא, בוא נגדיר ככה, עד סדר גודל של שעתיים, אני באמת לא רואה סיבה לתאסף יותר מדי אוכל, איזוטוני, ג'לים, שתייה וכדומה. כי זה הופך להיות רכיבות ארוכות, שלוש שעות, ארבע שעות, לפעמים חמש שעות. זה נכון לקחת פחמימות תוך כדי הפעילות. ההמלצה תהיה בין 30 עד 90, ואפילו לפעמים 120 גרם פחמימה לשעה.
0: שזה טווח. גד... ענק.
1: ענק וזה המון. ולכן לרוב זה בא גם בג'לים. אני כשרכבתי באופניים, כן, היינו אוכלים תוך כדי, לחמנייה, סנדוויץ'. תראו, תלוי גם בקצב, לפעמים עוצרים, אוכלים וממשיכים, תלוי אם זה יותר תחרותי, תחרותי או אינטרוולים ואימון, או כרגע יותר טיול והנאה. אבל בסופו של דבר, מה שרואים במחקרים, חד וחלק, ככל שאנחנו אוכלים יותר פחמימות במהלך הפעילות, המאמץ הארוכה, רואים שיפור ביצועים. שגם זה צריך להבין, זה איזשהו בסוף, איזשהו ממוצע של מספיק רוכבים. אז כשנוכחים מספיק רוכבים במחקר, ככל שהם אוכלים יותר פחמימה, 60, 90, אפילו 120 גרם, הם סיימו את המרוץ יותר מהר.
0: וחשוב לי להדגיש שההמלצה היא כבר מהשעה הראשונה. נכון. זאת אומרת, לא לחכות שהמאגרים ידלדלו ואז להתחיל, אלא אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לרכוב חמש שעות, כבר מהרגע הראשון אנחנו מנהלים איזשהו... פרוטוקול פחמימות כזה.
1: נכון, אז הספורט ההישגי תחרותי, הפרוטוקול הוא כמה שיותר פחמימות, בלי לסבול בבטן, בלי להט את הקצב, זה התשובה הנכונה. בספורט החובבני יותר, אני חושב שזה עניין שכל עוד אנשים סבבה להם וטוב להם ואין להם סככורות, עייפות, חולשה, איזושהי נפילת סוכה או כזה, אז, אז אולי לא צריך להגזים שם. אני אספר קצת על עצמי ואני אשתף אתכם, הרי אני עושה גם אימוני כוח וגם את ואת האירובי זה שחייה ועכשיו גם אופניים. וזה בסדר להגיד שאת אלמני כוח אני עושה בשביל להתחזק, להגדיל מסת שריר, לשמור על המסת שריר, בואך גיל 40 צפונה וכל גיל צריך להקפיד על זה. ואת האירובי, אני מודה שהיום הסיבה קודם כל היא באמת ליהנות ולנקות את הראש. זו הסיבה הראשונה. והסיבה השנייה, אני לא אשקר, זה גם לשרוף קלוריות. עכשיו זה בסדר גם להגיד שהספורט הוא חלק מזה. שריפת קלוריות ו... ואז אני אוכל פחות היה תקופה שהבאתי לכל אימון ג'ל. וזה יצא לי מצחיק כי כל האימון יצא אני יודע 200-300-400 קלוריות ואז ג'ל של 100. אז אולי האימון השתפר אבל הקלוריות ירדו. ואני חושב שזה נורא חשוב לדייק את המטרה. את
0: המטרה. ואז, לגמרי. באמת
1: האימון שלי היה יותר טוב. אבל אז פספסתי את העניין של הקלוריות. וזה גם לא בושה להגיד שחלק מהאנשים שעושים אירובי עושים את זה גם בשביל לשרוף קלוריות. אני מודה שהספורט אצלי הוא, הוא קודם כל נפש והוא בריאות נפשית, אבל כן, הוא גם לשרוף קלוריות. אם אני אוכל תוך כדי, אז זה יקרה פחות.
0: כן. אז אני חושבת שבמקרה הספציפי הזה, אנחנו אה, צריכים ל- ל- להתייחס לזה שאני מניחה שהוא עושה 8-16 בשביל הבריאות. אולי, אולי זו הנחה שגויה, אבל בואו נצא מנקודת הנחה כזאת. ואז בעיניי יש... יש לך שתי אופציות, או באמת לא לאכול בשעה הראשונה, ויכול להיות שאימון קצת ייפגע, וזה ניואנסים יחסית קטנים, כל עוד אתה לא אה, בתחרות. אה, או למקם את האימון, אה, ברגע שכבר אתה בחלון אכילה. נכון. אז זה, תראה מה יותר נוח לך, ואיך אתה יכול לנהל את זה. אה, בהנחה וזה בשביל הבריאות, והאופניים זה גם בשביל הבריאות ובשביל הכיף, ולא צריך פה איזשהו מספר בסופו של יום, אז... זה בסדר, ואתה מרגיש טוב. והדגש הוא, אם אתה מרגיש טוב, אז זה בסדר.
1: נכון, והכי דוקי, לכל שיטה, במרכאות, כי אני שונא את המילה הזאת, יש יתרונות וחסרונות. וצריך לקבל את זה, ולהכיל את זה, ולהבין את זה. בחרתם בדרך מסוימת, יהיה לזה יתרונות וחסרונות.
0: מעולה. טוב, נקסט.
1: אני אשמח לשאלה אליכם. אני שוקל בערך 70 קילו, מתאמן, קשה. חמש פעמים בשבוע, אני לא אוכל בשר אדום ועוף, אבל כן אוכל דגים. מאוד מאוד קשה לי להגיע ל-112 גרם חלבון. איך אני עושה את זה? ועוד שאלה, האם מומלץ לאכול נגיד שניים, שלושה מעדני חלבון וחטיף חלבון כל יום? זה יחסה לי על המחסור?
0: טוב. אז מדובר פה באדם שמתאמן חמש פעמים בשבוע, כלומר מסת השריר זה משהו שהוא חשוב לו, מה?
1: איזה קהל יש לנו, איזה מגניב, איזה, כן, כל הכבוד, כל הכבוד, באמת, כאילו, לא, זה מדהים.
0: הוא רוכב חמש שעות, הוא מתאמן חמש פעמים בשבוע, זה באמת, כל
1: הכבוד לכם, מאוד מרגש. איזה חמודים, זה מרגש, גם השאלות שלכם מרגשות וגם כאילו, באמת, קהל שיש אכפת לו, כאילו זה מדהים, חמש פעמים בשבוע. עשרה קיי, עשרת אלפים צעדים. בוחרים את הקהל שלנו בפינצטה, ממש.
0: כן. הגיוני שמי שיאזין לנו זה אנשים שהם חובבי ספורט, אבל... אבל
1: יש הכל מקרו, אנחנו יודעים בוודאות שיש גם זומבה, ויש יוגה, ויש פילאטיס. זה גם
0: ספורט, ניר.
1: <laughs> לא, אני אומר, <laughs> אמרתי <laughs> את זה, <laughs> שיש ספורט, פשוט <laughs> יש מגוון שלא כולם <laughs> חושבים שזה רק פודקאסט לרצים. ממש لا, לא. לא. לא, 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 התכוונתי שכאילו זה, יש הכל מהכל.
0: <laughs> טוב, אז נתייחס לשאלה, אני מניחה שה-12 מס... גרם חלבון הגיעו מכך שהוא הכפיל את משקל גופו פי 1.6, שזה המלצה למיתאמני כוח. ומה ש... אני לא יודעת איך הגעת למספר הזה, אבל מה שהרבה אנשים נוטים לעשות זה לקחת את המנה החלבונית ולספור אותה. אכלתי טונה, אז יש 25 גרם חלבון, אכלתי יוגורט, עוד 20, קוטג' עוד 10, ככה, ולחבר את כל הגרם של החלבון.
1: גם אני עושה את זה.
0: אני כבר הפסקתי. אבל אנשים הרבה פעמים שוכחים לספור את כל התזונה כמכלול. ויש לנו חלבון, לא רק בחלבון, יש חלבון בכל דבר. יש חלבון גם בפחמימה ואפילו לא מעט. וכשאנחנו מדברים על החישוב הזה, אנחנו מדברים על המכלול של כל היום. את זה חשוב להבין, גם החלבון שבלחם נספר, גם החלבון שבאורז, ואז אנשים מגיעים אליי ואומרים לי, אני לא מצליח להגיע ל-150 גרם חלבון, ואז אני מתחילה לחשב, וכמה אורז אתה אוכל, וכמה לך, לח... ואז אנחנו רואים שאנחנו לא רחוקים משם. אז קודם כל חשוב לחשב את כל נכון, החלבון. נכון, צחקתי, קודם
1: קצת צחקתי, אבל סך הכל צודקת, כל החלבון לא, נספר. לא, כי זה גם
0: נורא קל לחשב את ה... אתה יודע, רשום על היוגורט 20, על זה, אם אתה לא אוכל בשר ועוף, אז באמת יש פה שני מקורות חלבון אה, מרכזיים שיורדים מהתמונה, אבל יש לא מעט אחרים דגים, עשיר מאוד בחלבון, גבינות, יוגורט, גבינות לבנות, יוגורטים קטניות, טופו, כל המוצרי סויה, זאת אומרת, יש מספיק דברים שאתה יכול לצרוך כדי להגיע. והשאלה, אם אפשר לאכול 2-3 מעדני חלבון, עקרונית, כן. אין עם זה בעיה, אני אישית כן ממליצה יותר לגוון, כי בכל סוג של מאכל יש דברים קצת שונים מבחינת עוד ערכים תזונתיים חוץ מחלבון. ויטמינים, מינרלים, נוגדי חיובים, כל מיני דברים אחרים, אז אני ממליצה לגוון ואפשר לגוון. ולגבי החטיף חלבון, לא הייתי ממליצה להכניס את זה כדרך קבע כדי לחסות על כמות החלבון. כדי להגיע לצורכי החלבון אני תמיד ממליצה על אוכל. אם בא לך משהו מתוק, והיה לדרך גם להשלים כמות חלבון, זה כבר צורך אחר וזה בסדר. זה כן מוצר מאוד מעובד, זה מוצר, מוצר עתיר, ואני ממליצה שזה לא יהיה כאיזשהו משהו קבוע בתפקיד, אלא יותר נתון לשיקול דעת מדי פעם. יש לך משהו לעשות? זה
1: לגבי החטיפי חלבון. חטיפי חלבון. חלבון, בדיוק. בדיוק. אני, אני, אני איתך לגמרי, אני איתך יותר, uh, large, uh, אני איתך בחטיפי חלבון, אני, אני בגדול נגד, וגם... בהפקות אני יחסית יותר מתון כאילו, אבל אני דווקא אדבר שנייה על המעדענים, אני חושב שזו אופציה, קודם כל אמרת את הסויה וטופו וצריך לדבר על זה, זאת אומרת גם שם יש כמות יפה, וצריך לשחק את המשחק הזה פייר. מה זה פייר? שאם אנחנו מורידים גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, אז באמת עם נשארנו? אבל פה כן יש אופציות, אז סויה זה אופציה מאוד נחמדה, ואם מישהו יודע לעבוד איתה קצת יותר טוב, אפשר לקבל אחלה חלבון, איכותי מאוד, ובכמות יפה. אני חושב שלאדם ששוקל 70 צפונה במשקל גוף, יכול בקלות לאכול שני מעדנים ביום, בסך הכל שני מעדנים, יש יותר נקיים, כן, אני SFX. אוכל את היוגורט הלבן, הטבעי, 1.5 אחוז שומן, יש בו באזור של 140 קלוריות עם 20 גרם חלבון, אז שניים כאלה, סך הכל 280 קלוריות עם 40 גרם חלבון, זה כמו להשוות לגביע של קרוטג' או גבינה. אז כאילו השניים נשמע המון, אבל קיבלנו... בשני גביעים מה שמישהו יאכל בקופסת תאונה אחת או בגביע קוטג' אחד. אז לדעתי זה סביר, זה עניין כלכלי קצת, אבל כן. זה... נכון. ויש נקי יותר ופחות נקי, יש יותר עם סוכר ויותר מעובד ויש פחות מעובד. נכון. יש יוגורטים נקיים.
0: אני גם רוצה להתייחס ספציפית ולהגיד שאם לך זה בסדר, אז זה דווקא, אני רואה בזה איזושהי תכונה טובה, כי יש הרבה אנשים שנורא חסר להם העניין והמגוון, אבל אם אתה לא עושה עניין מהאוכל... אז סבבה, תאכלת שניים שלושה מעדנים, זה דווקא עושה לך חיים קצת יותר קלים.
1: כן, פשוט קשני עם עמידה מעדנים, אני חושב שיוגורט באמת כאילו... נכון. לא, כי יש... אמרתי מעדנים
0: כאילו שאל, אבל אתה צודק. יש מחקרים
1: מאוד טובים על יוגורטים. צריך להבין שבכל קבוצת מזון יש יותר טובים ופחות טובים, אנחנו מדברים על זה הרבה, ויוגורט כיוגורט, יש עליו מחקרים. אני מסכים שעל מילקי אין מחקרים. כן. אז של באמת כאילו, מה אנחנו אוכלים מאותה מזון. ‫קול.
0: ‫-יאללה, הלאה.
2: ‫-היי, רוני וניר, מה שלומכם? ‫אז שמי ליה אביחזקאל, ‫וקודם כול, הכבוד הוא לי ‫להתארח לכם בפודקאסט. ‫עכשיו, כמה שאלות שבאמת ‫מאוד מאוד מאוד מסקרנות אותי. Um, ‫קודם כול, האם זה מסוכן ‫לאכול כל יום טונה או טונה קבועה? ‫זאת אומרת, חזה עוף קבוע, ‫דגים כאלה קבועים, ‫כמו סלמון או אמנון, ‫זה מסוכן? יש בזה סכנה? ‫סתם דוגמה כספית, ‫אני יודע שמאוד מסוכן. ‫האם זה מיתוס,
0: הוא אמר סלומון ואמנון ונפתח לי התיאבון, איזה <laughs> <זה> כיף.
1: חולי, זה סוג של בוקר, צהריים. די, אל תגלה. <laughs> <laughs> אבל אני, אני
0: אוהבת, מה? <laughs> סלומון <laughs> בתנור עם רוטב שום ולימון ואיזה פירה בצד, מה, יש ארוחה יותר טובה מזה?
1: את עדיין באירופה, יש מצלמות אי אפשר לא לגלות הכל זה יש לנו פולדר יש לנו פה שעון עם זמן אין חלונות לא יודעים שזה לא לא הכל הכל פה אי אפשר לגלות הכל פה מאז שזה מצולם אז
0: טוב כספית
1: טונס אמנון בוא ננפץ פה לאט בוא ננפץ פה מיתוס מאוד גדול בארץ בכל הדגים שאנחנו אוכלים אין כספית אין סכנה להרעלת כספית זה לא יקרה מהדגים שאנחנו אוכלים בארץ. זה נדיר עד ברמה שאני אף פעם לא שמעתי שזה היה בארץ.
0: זה קיים בדרך כלל בדגי אוקיינוס מאוד גדולים. ש...
1: נכון, לא הדגים <אח> שמגיעים לארץ, לא הקופסאות טונה הבהירה שיש לנו, שאנחנו אוכלים ביום-יום, זה לא יקרה. זה נכון שאם תוכלו כמות מאוד גדולה של, לא יודע בדיוק להגיד, אבל 300, 400, 500 גרם כל יום, פעמיים ביום, יש יותר סיכוי שתגיעו לאיזושהי הרעלה, לא מהדגים מה שיש בארץ. ולכן זה מאוד מאוד נדיר ולא יקרה. ולכן ההמלצה היא קודם כל לגוון, דיברתי שם על כמה סוגי דגים, אז ההמלצה היא לגוון, מכל דג בכל זאת נקבל קצת הרכב שונה, גם ברמת הוויטמין D, גם ברמת האומגה 3, אבל אין סיכון להרעלת כספית. ההמלצה היא לגוון, וההמלצה היא לאכול באזור של 2-3 מנות בשבוע של דגים. לא חושב שהייתי אוכל כל יום, לא חושב שהייתי אוכל פעמיים ביום. אבל אני כן שוב,
0: למה
1: לא? אשתף מהכיוון שלי, יכול להיות שבועות שאני אוכל גם ארבע וחמש פעמים בשבוע, אבל פעם ביום.
0: וואו, יפה, מאיפה אתה מביא? מה עשו את זה? נסו, טרי אבל או קפוא?
1: יש דברים שלא מגלים.
0: אוקיי, בסדר. סתם. אתה יודע, כי הגענו
1: קופסאות, נדבר על זה, כאילו, צריך להיות גם פרקטי ותכלס, אבל זה כן יקרה, ולא תהיה בעיה, באמת שלא תהיה בעיה.
0: Uh, כן, אני גם חושבת, הרבה אנשים מפחדים uh, 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 מה... כי הוא דג יותר שמן, אבל גם צריך לזכור שהשומן uh, מכיל גם אומגה 3, איזה, ש- חומצת שומן שיחסית, אנחנו לא צורכים הרבה בתזונה, אז לא, לא צריך לפחד משומן באופן כללי, צריך תמיד לזכור איזה סוג שומן אני אוכל, כמה אני אוכל. Uh, ו- וכמו שכבר הזכרנו בעבר, לא צריך לפחד מהאוכל. כן. Uh, את האוכל אנחנו צריכים.
1: אבל אם הוא הופך להיות מטוגן זה כבר סיפור אחר לא באמת כאילו מה עשינו עם האוכל אני יותר קשוח עם סלמון אני חושב שפעם בשבוע זה כאילו.
0: סלמון בתנור תקשיבו לי זה
1: אבל טרי תצביעו לרוני תצביעו אחד לניר תצביעו שתיים. אני חושב שכאילו הדגים באמת הם יחסית מאוד הדגים הלבנים מאוד רזים מאוד בריאים אבל באמת תלוי גם מה עושים איתם. תנור מושלם.
0: נינג'ה גריל. וואי. שמעתי שזה אני... חדש אצלכם. Yeah, כן, יש לי חדש וזה דבר uh, מדהים. וואלה? ממש, כן, אתה מטגן בלי שמן, יש יותר מדהים מזה.
1: אני לא לעשות חסות בלי... צודק. לקבל לא, את זה. לא, אני, לא אני, כבר... אני, אני קניתי את המאסטר סלייסר.
0: של הסלט. של הסלט. מעולה, חוסך מלא זמן.
1: נכון, אבל זו נקודה מעניינת, כי אני התחלתי לעשות עכשיו... אבל זה טעים, זה
0: לא יוצא לך
1: זה קצת יוצא כזה סלט של, של שווארמה. כזה יותר סלט דק, וזו שאלה מעניינת, כי א', זה חותך את הכל וזה קצת פוגע בוויטמינים מינרליים, mm-hmm. ושתיים, זה מוריד את הנפח, כי זה מצמצם את זה למאוד מאוד קטן. כי מה? ו... כי זה חותך את זה למאוד קטן, אז גם כשאני שם סלט ו... כאילו, סליחה, חסה וירוקים, אז הכל נהיה בסוף פחות נפח, אם אתה אוכל על של חסה או כמה עלים, זה נפח יותר גדול. כן. ובסופו של דבר זה מקטין את הנפח, זה כן משביע, אה, אני חושב שיש לזה גם חסרונות, אבל... אנחנו מדברים על זה המון, היתרונות פה עולים על החסרונות.
0: לי מתאמן שהוא, שהוא קנה את הסלייסר הזה, הוא אוכל כל ערב סלט עשיר, והוא לא היה מסוגל לחתוך סלט בחיים. אז מאפס הוא הפך ל-200. גם אני, גם
1: אני, בשבוע האחרון, צנוניות, שם, זורק, טאטאטאטאטאטה.
0: בדיוק, תביא, הכל רק...
1: נכון, נכון, זה עורר לי אפילו את כמות ה... אז אם זה עוזר
0: לכם לאכול סלט, אז...
1: כן, זה עורר לי קצת את כמות הפחמות מסביב, אבל זה כן קצת, כאילו, איפה החסה? היא נעלמת, היא בתוך עוד הסלט והיא נעלמת, זה קטע. כן. אני אצלם לך פעם.
0: טוב, סטינו מהנושא. יש עוד שאלות?
2: יש באמת צורך לוותר על ארוחת בוקר, ביוטיוב שהם מדברים על זה, והמון אנשים בפודקאסט. עכשיו, אני גם לא כל כך תמיד יודע למי להקשיב, כי כל אחד אומר אני ואני ואני. אז זה כאילו, אני מאוד מאוד אשמח אם תסבירו לי רגע למה כדאי, למה לא כדאי, וכמובן שזה לאדם שאינו רעב. זאת אומרת, אם אדם רעב בבוקר, כמובן שהוא יאכל, אבל אני מדבר על אדם שאינו רעב. האם עדיין לאכול, גם אם זו ארוחה קטנה, או שאפילו להמשיך ככה ביום דבר?
0: טוב, אני מרגישה שהיו פה כמה שאלות. איזה חמוד הוא אבל. כן, לגמרי. איזה חמוד. Um, okay, אוקיי, אני אתייחס, קודם כל השאלה היא, האם יש צורך לוותר על ארוחת בוקר כדי לחסוך קלוריות? אחר כך הוא דיבר על תופעת היוטיוברים שאני רוצה להתייחס אליה, ובסוף הוא אמר, הוא גם הזכיר במידה ואדם לא רעב. אז אני, אני אפרק את זה. האם כדאי לוותר על ארוחת בוקר כדי לחסוך קלוריות? בעיניי התשובה היא לא. Uh, יש גם מחקרים מאוד יפים שמראים את חשיבות ארוחת הבוקר, שמראים שאנשים שאוכלים בשעות היום דווקא פחות רעבים, ואז למעשה אתם לא חוסכים קלוריות, כי אם חסכתם את ה, לא יודעת, 300, 400, 500 קלוריות של ארוחת הבוקר, אבל אז כל היום אתם רעבים, ופה אתם חוטפים, ושם אתם חוטפים, זה uh, עלול להגיע כפיצוי ולעלות הרבה הרבה יותר קלוריות, וגם היום יהיה הרבה פחות נעים.
1: יש מחרים, אז... כמו שאמרת, שארוחת בוקר עוזרת לאנשים לשמור על המשקל ולהוריד את המשקל, כמו שזה, mm-hmm. ככה זה.
0: לגמרי, ארוחת הבוקר, במיוחד בקרב בני נוער, אני מתבגרים, ילדים, בני נוער, אני מדגישה את זה יותר.
1: הסוגיה היא מתי זה ארוחת בוקר.
0: כשהם מתעוררים, כאילו יש אנשים שהבוקר שלהם הוא ב-6 בבוקר, ויש אנשים שהבוקר שלהם הוא ב-10-11. כן, אני חושבת שעד
1: שעתיים מהקימה פלוס מינוס זה עדיין כן. ארוחת בוקר, בסדר? בוא נשים את זה בסדר גודל הגיוני.
0: כן, כאילו לגמרי.
1: לא, בלי ארוחת בוקר זה כאילו התחלתם מהצהריים, זה המסר. אבל אם החלתם ארוחת בוקר בתשע או בשבע, זה עדיין ארוחת בוקר. נכון. סבבה. כן, נכון, לא חייבים
0: איך ש... עם, עם רשת שיניים לאכול כבר ישר איזה סנדוויץ', לא לכולם זה פשוט. כן, עד שעתיים מהקימה, אני אעבור רגע לסוף, אומר, בהנחה ולא רעבים בבוקר. אז פה נשאלת השאלה, מה זה לא רעבים? האם אתם יכולים לאכול ומתלבטים, או האם אתם ממש מרגישים את הבחילה הזאת של הבוקר? יש אנשים שלא מסוגלים לאכול בבוקר, יש אנשים שהם לא אנשים של בוקר. אם לא אני, אני מאוד בן אדם של בוקר. בדיוק רציתי
1: לשאול אם יש לך בחילות בבוקר, אבל סבבה. לא,
0: אני חייבת ארוחת בוקר, זה מאוד מאוד מובהק הסיפור הזה אצלי, אבל יש אנשים שזה באמת מלחמה בשבילם. אז הרבה פעמים אני מסבירה את החשיבות, אומרים, אוקיי, אני אנסה, חוזרים שבוע, שבועיים לאחר מכן, אומרים, תקשיבי, לא מסוגל לאכול בבוקר. ואז אני אומר, משחררת, אומרת, אוקיי, אז אתם לא אנשים של בוקר, ואם זה לא מציק לכם ולא מפריע, והרעב באמת רק מתחיל להתעורר רק בסביבות 12, זה בסדר, זה מי שאתם, וזה בסדר גמור, חשוב לזכור את השונות שיש באוכלוסייה. אז אם אתם לא אנשים של בוקר, זה בסדר לא לאכול, אם אתם כן אנשים של בוקר ורעבים, חשוב שתאכלו. ואם אתם ככה מתנדנדים, אני ממליצה לנסות ליצור איזשהו הרגל. הרבה פעמים ברגע שאנחנו יוצרים איזשהו רגל, הגוף כבר מתרגל ומבקש את הארוחת בוקר, ו- ו- והיא באמת משרתת אותנו לאורך, יש לה משמעות, לאורך כל היום. אני מסכים. אז, אז זה ככה לסוגיית ארוחת הבוקר. אני עוד מילה על החיסכון הזה בקלוריות, כל הקיזוזים והטריקים, זה לא עובד. זה לא עובד, זה יוצר אותנו יותר רעבים, יותר מתוסכלים, יותר מנשנשים, פחות עם
1: כוח של ה... כל אחד צריך לדוגם לעצמו אם זה עובד, לא, לא עובד. כאילו, בסוף, את יודעת, כל אחד צריך להסתכל במראה, כאילו, באופן מטאפורי, ולהבין שנייה אם זה עובד, לא, לא עובד, כאילו...
0: זה גם לא מסוכן לא לאכול ארוחת בוקר, יכול לזה השלכות, אבל הן יותר ככה... קטנות.
1: יש גם מחקרים טובים על צום לסירוגין, אני רוצה לשים כן, את זה על יש מחקרים טובים נכון. על צום לסירוגין, זה לא משהו שפה אני אגיד לכם, לא, זה קטסטרופה, זה המצאה, זה שטות מוחלטת, אין איזה שום תמיכה ב... יש מחקרים טובים על צום לסירוגין, אבל שוב, תלוי מי.
0: נכון. ובאיזה ו... גיל. באמת, יש לפעמים המלצות סותרות, וכל אחד צריך לקחת את מה שמתאים לו. עכשיו, אני רוצה להתייחס לסוגיית היוטיוב, <coughs> כי זה באמת... הוא דיבר מדם ליבו, הוא אמר, אני שומע שם ביוטיוב ככה, ופה בגוגל ככה, וכל אחד אומר משהו אחר, ואני לא יודע מה לעשות.
1: אני חושב שספציפית גם לליאב יש המון עוקבים. אני חושב שאני יודע מי זה, ואני חושב שזה המון המון okay. okay. אני חושב שזה, שזה מאוד יפה שזה... הוא חי את
0: היוטיוב. כן, שהוא okay. חי את זה
1: ורגיש לזה, ואני חושב שזה חשוב, כן.
0: אז, אז תזכרו, ביוטיוב אין סינון, אנחנו... יכול, כל אחד יכול להגיד מה שבא לו, להעלות את זה ברשתות החברתיות. יש לו אה, סיפור הזה המון יתרונות, אולי כל אחד יכול להביע את עצמו, ויש רעיונות מאוד יפים שנוצרים מהסיפור הזה. יש גם המון חסרונות. אנשים יכולים להגיד מה שמתחשק להם באותו הרגע, בין אם זה מבוסס ובין אם זה לא מבוסס. אז... תמיד תיקחו בערבון מוגבל. ואני גם ממליצה לכם שיהיה לכם מקורות מידע שהם מבוססי מדע, אנשים שיודעים מדע, לומדים מחקר, אנשים ש... אמרתי את זה, אני חושבת, באיזשהו פרק, יש איזשהו כלל אצבע. כשאתם שומעים מישהו נורא נורא נלהב ונורא נורא נחרץ, אסור לאכול ארוחת בוקר, לחם זה רע, אסור לרוץ בבוקר, כל מיני אסור, חייב, צריך, דברים שהם חד משמעיים, קפדהו וחשדהו. אנשי מדע לרוב יגידו, תשמעו, יש כמה מחקרים שמראים ככה, מסתייגות. יש כמה מחקרים שמראים ככה, עדיין צריך לחקור. אלה האנשים, נכון, זה פחות כיף להקשיב להם, אבל זה הדבר הנכון לעשות. זה נכון. לא כיף שיש הסתייגות, אבל זה הדבר הנכון.
1: נכון, תמיד אחותי למה אתה מסתייג? כי, כי במדע צריך להסתייג. זה המקצוע. זה המקצוע, צריך להסתייג וצריך להיות צנוע, וצריך לדעת באמת למי להקשיב, אחרי מי לעקוב, ויש רבים וטובים. אני כן אזמין אתכם כמובן להישאר איתנו בפודקאסט כי אנחנו מנסים להביא לכם את הדבר. מידע הכי,
0: כן, נכון, הכי שאתם
1: כן, יכולים. אני גם אזמין אתכם לערוץ לתזונת ספורט שלי ביוטיוב. אז הם מוזמנים גם ליוטיוב שלי, אבל אני מסכים, רוני, עם כל מילה, שאתה, מה שנקרא תבחרו אחרי מי אתם עוקבים, ואל תהססו לשאול ולבדוק עם עוד מישהו. כמו שעשיתם פה היום, וזה מגניב וזה כיף וזה אחלה, אל תהססו לשאול. שאלה מדיאטנית שרצה ככה להתייעץ איזה מטופל ובואו נשתף אתכם גם אחת השאלות פה שאני לא הייתי סגור עליהם אני פניתי והתייעצתי גם לגבי השאלה הזאת ואנחנו תמיד נתייעץ ונביא לכם את התשובות הכי טובות שאנחנו יודעים וזה בסדר להתייעץ עם אנשי מדע. ואנחנו לא יודעים הכל, וגם אני מתייעץ באמת על השאלות שהיו פה היום, התייעצנו, ואנחנו מדברים על זה לפני כמובן, וגם אני פניתי ל...
0: אני חושבת שהמדע קצת נשאר מאחור בהנגשה שלו, של המידע, אבל היום יש המון המון אנשים שעושים עבודה מצוינת ברשתות, ובאמת מעלים מידע שהוא קצת יותר אמין, אז אל תתפתו ככה למי שיש לו יותר עוקבים, או למי שאולי נראה יותר טוב, תנסו באמת לחפש את המעבר, מאיפה הוא שואב את המידע שלו, מה ההכשרה שלו אולי. לגמרי. <אח> ‫טוב, שאלה אחרונה.
2: ‫ובנוסף, רציתי לדעת ‫למה אדם מסוים גדל יותר ‫במסת שריר ואחר פחות. ‫זאת אומרת, לפעמים גם מסת השריר ‫נראית מדולדלת, כאילו, לא ממש חזקה, ‫למרות שאנשים עושים את אותו ‫התוכנית אימונים, ‫ואנשים עושים את אותו ‫התפריט תזונה, ‫ואנשים עושים את אותו ‫המספר אימונים בשבוע, ‫ועדיין אחד גודל יותר ואחד פחות. ‫זאת אומרת, זה מבחינה גנטית, ‫ולמה המסה גם נראית יותר מדולדלת ‫לאדם מסוים מאשר אדם אחר. ואם זה ניתן לשינוי, אני ממש אשמח ואודה לכם על התשובות. תודה רבה מראש. תודה לך. חמוד.
0: מאוד. טוב, יש לי תשובה קצרה, ואחר כך נחפור קצת מעבר. אז התשובה הקצרה היא באמת גנטיקה. אנחנו, כמו שאנחנו לא נשווה, אני לא משווה את הגובה שלי לגובה של ניר. אין לי פה בכלל, זאת אומרת, זה לכולם כל כך ברור מאליו, גם על... איך השריר ייראה, כמה בדיוק הוא יגדל, האם זה ישפיע או לא ישפיע, למה אני פחות והוא יותר, יש פה, הגנטיקה פה משמעותית. אנחנו חייבים חייבים לזכור את זה, ובכלל, כל הסיפור הזה של השוואות, בעיניי, אני צריכה להשוות, כל של תזונה ופעילות גופנית לפחות, אני צריכה להשוות. את עצמי עכשיו, ואת עצמי בעוד תקופה אחרי שאני מתאמנת. אם שם אני לא רואה שיפור, אז אני צריכה להסתכל על תוכנית האימונים, להסתכל על התזונה. אבל אם אני משווה את עצמי לחבר שלי, זה, זה, זה לעולם לא יעבוד, וזה יכול ליצור הרבה אה, תסכול וקנאה, ואפילו ל, ל, למנוע ממני ללכת לחדר הכושר. יש לי... המון המון אנשים שאני מלווה, ששונאים את חדר הכושר רק בגלל האווירה שכל מי שנכנס לחדר הכושר חייב להיות בודי בילדר מנופח עם שרירים. וזה חבל, כי זה מקום נפלא ונהדר שמקדם את הבריאות שלנו, יופי.
1: נכון. אנחנו תמיד אומרים שהאויב הכי גדול של הטיפול זה השוואה לאחר, וזה באמת משהו שלא צריך לעשות. הגנטיקה פה היא משמעותית מאוד בורם. מאוד מאוד. מאוד. גם שאנשים יעשו את אותו תפריט, עם אותם אימונים, הכל אותו דבר, הם יראו אחרת, no matter what, זה יקרה, אין מה לעשות. אני אקח את זה קצת לעוד כמה מקומות, אני מודה שהרי חדר כושר בקליניקה, ואני גם מראה שם תרגילים, וגם כותב תוכניות, וגם מתאמן בעצמי, ומאז שאני מתאמן לבד, זה נקרא לי המון רעשים. המון. כאילו, אין לי את התחרותיות, אני רק מסתכל על המשקלים שלי. וזה עשה לי המון שקט בראש, כי לפני זה התאמנתי בגורדון ובהמון חדרי כושר בכפר שמעיה, בהרצליה, בצפון, לא חושב, עוטב. זה ניקה לי את הראש, אני עדיין לא בהכרח ממליץ על זה.
0: זה לא קצת משעמם, אני לפעמים כשאני לבד בבית, אין לי כוח, אבל יש משהו באווירה גם שקצת אתה נכנס ל...
1: כולם יודעים שאני קצת... קוקו. מזל שאפשר לערוך. לא, סתם, סתם, סתם. אני אומר שכאילו, אה, זה לא מתאים לכולם, זה לא נכון לכולם, אני חושב שצריך לצאת לחדר כושר וגם להתמודד עם הרבה דברים, ויש שם גם עניין של אווירה, וצחוקים, ואנשים, ו-40 ומשהו שנה הייתי בחדר כושר אולי, כן? Mm-hmm. או בחוץ, בגדול. אבל אה, יש לזה יתרונות וחסרונות, אבל פתאום גיליתי שמשהו אחד ספציפי, אני לא מסתכל מי מרים לידי, איך הוא עושה, מה הוא עושה. זה כן ניכר רעשים, יש לזה גם חסרונות, באמת שזה גם משעמם וגם כאילו צריך הרבה משמעת, לא מתאים לכולם וגם יותר מסוכן, לא מומלץ להתאמן לבד בלי מאמן, יש לזה השלכות, אבל זה כן הוריד את ההשוואה לאחרים, וזה מאוד חשוב, אני חושב שצריך להבין שרואים מאוד יפה במחקרים, שנותנים לאנשים קרמות חלבון זהה. ורואים ממש את המסת שריר נבנית אחרת. אחרת
0: לגמרי. אחרת
1: לגמרי. גם אצל נשים, גם אצל גברים, עם אותה תוכנית אימונים, אותה כמות חלבון, וגם בגדול אותו כמות או יחס פחמימתי או קלורי, ורואים תוצאות שונות. למה? בדיוק מה שאמרת.
0: כן, יש גם את העניין של טיפוס גוף. יש מבנה גוף. אנחנו נולדים עם איזשהו מבנה גוף, ויש כאלה שיש להם נטייה יותר לפתח שריר, כמו שניר קרא להם, אלה שרק עוברים מתנפחים. ויש
1: את אלה שרק עוברים ליד המאפייה ומשמינים. נכון,
0: ויש טיפוסי גוף שיש להם נטייה יותר לצבור אה, שומן, ויש כאלה שיש להם נטייה לאבד, יש גם אנשים שהם יותר גבוהים ורזים, והם נלחמים על כל קילו שמנסים לעלות, וזה באמת עניין אה, גנטי. אני, ו, וזה בסדר, כל טיפוס גוף הוא בסדר.
1: אני אספר פה סיפור קצר על חבר, שבאמת... אה, הגיע גם אליי ליוצאים וניסה לעלות מסה, ניסה לעלות מסה, ניסה לעלות מסה, וזה לא עבד, זה לא יעזור כלום, זה לא עבד, חדר כושר, קרוספיט. אה, הוא גם היה שחיין עבר, ובאמת חבר קרוב. ניסינו עם קראטין, עם גיינר, לא עבד. הוא עדיין עושה קרוספיט, הוא התחיל לרוץ יותר, תקשיבו, הוא רץ ברמה פנמונלית. איילה. רץ... איילה. מה זה? עשה לא... חצי מרתון בשעה וחצי. זה טיל. כן. ופתאום הוא גילה כאילו במה הוא הכי טוב ולהעלות מסה הוא לא הצליח ולרוץ מרתון בשעה 30 ומשהו זה מטורף.
0: סיפור מדהים. חצי מרתון. סיפור מדהים כי לפעמים אתה, אתה לא יכול להיות מי שאתה לא, אבל אתה נפלא ו- ודברים אחרים וצריך באמת למצוא את הדברים ואיפה יש לך את התשוקה ואת, ה- כן. ואת הפשן.
1: יש כזה ו- משפט נראה לי של איינשטיין, ניתן לדאג. לטפס על קיר, או ירגישו כישלון, או משהו כזה.
0: אה, יפה, לא הכרתי. כן, מצד שני, אני
1: חושב שבספורט ובתזונה זה קצת יותר מורכב, כי דג באמת צריך לסחוט, ולא יודע, מטפסים, מטפסים, אבל כאילו אנחנו בסופו של דבר צריכים...
0: בני אדם צריכים להתנועה.
1: וגם לעשות, אבל גם וגם. כאילו, גם אם הוא רץ מאוד טוב, הוא לא צריך להזניח את הכוח.
0: חד משמעית, אבל אם עכשיו הוא עושה כוח לטובת הריצה, וכבר לא לטובת הגדילה במעשת שריר שלו קורית, כן, עוד דבר שרציתי להגיד זה שהרבה פעמים אנשים מנסים לשנות את מבנה הגוף שלהם לטובת הספורט שבא להם לעשות. כן. אבל בסופו של דבר מה שאנחנו רואים ברמות הגבוהות התחרותיות, הספורט מתאים את עצמו לבן אדם, זאת אומרת הבן אדם מוצא את הספורט שהוא מתאים אליו מבחינה גנטית והספורט ככה מנפה כל מי שלא. יש, יש פה ושם איזה שחקני NBA שהם נמוכים אבל אנחנו לא רואים את זה הרבה ובסוף. מי שנורא נורא גבוה, יימשך לכדורסל, מי שככה יותר רזה וצנום, יימשך לריצה, ומי שיותר מזומורף שרירי, יימשך לחדר הכושר, וזה בסדר גמור, זה חלק מהשונות והפלורליזם כן. שיש לנו בחברה. נכון, שזה מהמם. טוב, סיימנו עם השאלות?
1: אני חושב שכן, אנחנו נעצור פה.
0: כן, אז euh, אני רק אגיד שהיו עוד שאלות, ולצערנו לא יכולנו להתייחס לכולם, אבל אני כן אגיד תודה רבה רבה לכל מי שלקח חלק ולכל מי ששאל. שמרנו את כל השאלות, אנחנו נשתמש מהן בפרקים הבאים. חלק מהשאלות אנחנו גם נשתיל בפרקים עם נושאים ספציפיים, יש לנו עוד המון. תוכניות, אנחנו נדבר על, על הגיל השלישי ועל ילדים ועוד כל מיני דברים שככה מתבשלים על הפרק. אז אם לא שמעתם את השאלה שלכם, אל דאגה, זה יגיע בהמשך.
1: נכון, אנחנו רוצים להגיד תודה, ואנחנו אוהבים אתכם, גם את מי ששלח וגם שנענה לו בהמשך, וגם בכלל כל מי שעוקב ומי שנמצא בקבוצת וואטסאפ, מוזמנים לקבוצה, ששם מדי פעם נפתחים ככה מקום לשאלות, אז שוב תודה.
0: אין עליכם, אתם נהדרים.
1: נכון, נתראה בפרק הבא.
0: יאללה ביי. ביי
1: ביי.